0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan
1: 'abduhu
0: iman iman kepada para rasul namun pembahasannya yaitu hikmah ataupun keistimewaan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak Allah berikan kepada para Rasul sebelum beliau yaitu dijadikannya risalah Nabi sebagai risalah penutup atau Nabi terakhir yaitu risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai risalah penutup Ini ada hikmah tersendiri dan ada keutamaan tersendiri pada ditutupnya Risalah Nabi SAW Allah ta'ala telah menyatakan penutupan Kenabian dan Kerasulan dengan di, di, dijadikannya Nabi Muhammad SAW atau dengan diri Nabi Muhammad SAW wasallam yang dijadikan sebagai nabi dan rasul di antaranya adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surat al-ahzab ayat 40 Allah tabaraka wa taala berfirman maka Muhammadun abaa hadim mir وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْجَلِكُمْ Tidaklah Muhammad itu bukanlah Muhammad itu seorang ayah semata dari orang-orang laki diantara kalian. Akan tetapi Rasulullah, tetapi beliau juga adalah utusan Allah. khotaman nabiin dan penutup bagi para nabi maknanya beliau selain sebagai bapak beliau memiliki kedudukan memiliki kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan dijadikannya sebagai utusan Allah dan sebagai khotaman nabi Yin ditegaskan di dalam ayat ini khotaman Nabiin penutup bagi para nabi, maknanya beliau adalah nabi terakhir yang tidak ada lagi nabi sesudahnya sebagaimana yang beliau tegaskan dalam sabdanya Aku adalah penutup bagi para nabi dan tidak akan pernah ada lagi nabi setelahku Allah dikuli syai'in alima. Dan adalah Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu, yaitu Allah Maha Mengetahui apa yang menjadi kebutuhan umat ini, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, umat Nabi terakhir. Maka semua kebutuhannya, semua kelaziman-kelaziman yang harus dimiliki mereka telah Allah siapkan semua dalam perangkat hukum berupa kitabullah dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. sehingga tidak ada yang tersisa sehingga secara spontanitas bahwa berlakunya ketetapan hukum Al-Quran yang meliputi yang mengandung berbagai ajaran syariat dan hukum-hukum semua sejalan sesuai dengan prinsip-prinsip atau pokok-pokok kebutuhan manusia di dalam berhukum, bersyariat Sehingga semua prinsip-prinsip tuntutan atau kebutuhan syariat pada manusia itu terjaga di dalam kitab Allah Al-Quran Al-Karim Dan juga di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi diturunkannya Al-Quran ini Menjadi, dijadikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir dan Rasul terakhir ini Yaitu dengan menyempurnakan seluruh ajaran dan syariat-syariat sebelum Nabi Ajaran-ajaran syariat-syariat sebelum Nabi yang ada perbedaan Karena sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat itu Disempurnakan oleh Allah Sehingga tidak ada satu kebutuhan manusia Yang tidak terpenuhi hajat mereka secara hukum Antinya perangkat hukum di dalam hidupan umat manusia di akhir zaman dari hidupnya Nabi Salallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat, semua kebutuhan perangkat hukumnya telah Allah siapkan di dalam Kitab Suci Al-Quran, sehingga tidak ada satupun aturan-aturan undang-undang yang tidak tercantum di dalam Al-Quran yang itu dibutuhkan. Bila ada undang-undang yang tidak tercantum di dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu bukan peraturan yang sempurna. Karena nggak sempurna karena punya cacat, maka tidak dimasukkan oleh Allah di dalam kitab suci-nya maupun di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna dan sebagai penjelas terhadap apa yang di dalam Al-Qur'an. Semua hukum-hukum ini terjaga rapi dari zaman Nabi Setelah beliau selesai menuntaskan wahyu Menyampaikan semua wahyu Allah Kemudian dilanjutkan tata laksana hukum itu Oleh para sahabat beliau Al-Qulafa ar -Rashidun. Oleh karenanya Nabi berwasiat ketika nanti aku meninggal dunia Dan kalian hidup di zaman-zaman Yang artinya sudah tidak ada lagi aku kalian akan mendapati banyak perbedaan-perbedaan yaitu yang bertolak dari engganya mereka untuk mengikuti petunjukku dan petunjuk daripada para ulama al-rasidin maksudnya yaitu pengajaran Nabi SAW itu Yang dilaksanakan oleh beliau di masa hidup beliau selama 23 tahun bersamaan dengan proses turunnya Al-Quran Itu dapat terlihat dengan nyata dalam aplikasi dan penerapannya pada masa Khalifah yang 4 itu Sebab apa di zaman Nabi SAW proses hukum itu terus ditumbuh Berjalan sesuai dengan kebunuhan dan penyempurnaan hukum Sehingga masih ada sebagian masa-masa di awal-awal kenabian -awal dan di awal-awal hijrah itu Ada syariat-syariat yang sebelumnya belum diatur secara rinci dan sempurna Karena memang tugas beliau turun adalah untuk mengajarkan syariat secara sempurna Tapi tidak secara langsung gelondong Ayat ini turun, surat ini turun, beberapa ayat ini turun Itu berkaitan dengan kondisi dan situasi yang sesuai dengan yang ada padamu sehingga hukumnya pun menyesuaikan hukum syariatnya pun menyesuaikan dengan kebutuhan sepanjang jalan seperti misalnya contohnya Khomer minuman keras tidak langsung dihapuskan hukumnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari awal Islam namun bertumbuh berkembang secara bertahap sesuai dengan kondisi ketika Awal hanya diperingatkan bahwa kemer itu memiliki faidah tapi madorotnya lebih besar dari faidahnya itu sebagai warning peringatan awal. Setelah itu diucapkan dibaca berulang kali. Mulai sebagian yang agile, yang sebagian yang mereka memiliki kemampuan mengendalikan artinya ke, memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk Untuk mencerjaskan dirinya, dia mulai menjauh, mengurangi Bahkan sampai ada yang sudah meninggalkan di tahap pertama Namun ada orang-orang yang sudah kecanduan dan juga orang yang kurang sentuhannya Namun dia mulai mendapatkan warning ini, mulai sedikit mengurangi Tahapan berikutnya bukan saja memberikan warning tapi juga sudah membatasi Yaitu apa? Tidak Mereka. boleh sholat dalam keadaan mabuk Tidak Mereka. boleh sholat dalam keadaan mabuk Isyaratnya apa? Yakni harus mengurangi minuman di saat-saat tidak mengerjakan sholat Karena Nabi mengatakan Ya Allah dinamanullah takrabus wa antum sukarah hatta ta'lamu matakulun Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat, mendekati saja nggak boleh. Artinya, ketika sudah masuk waktu sholat dan kalian sholat, tidak ada yang dibolehkan dalam keadaan masih mabuk. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Wa Antum sukar. Hatta taklum maza sehingga kalian benar-benar mengerti, benar-benar paham. -benar terhadap apa yang kalian ucapkan di saat sholat
1: ini artinya kondisi sadar
0: sepenuhnya bisa memahami apa yang dibaca di dalam sholat sehingga ia membaca hafalan surat yang harus dibaca pun dengan dengan lunut dengan benar dalam kondisi normal ini menuntut seseorang untuk menjauhkan padahal sholat hampir bersambung Antara zuhur sampai dengan isya Jarak waktunya berdekatan Orang kadang tidak cukup Habis mabuk satu jam sudah sadar Kadang mungkin dua jam Kadang mungkin tiga jam Sehingga mulailah mereka mengurangi masa mabuknya Yaitu sekitar mungkin Malam pun mereka nggak berani minum banyak Karena takut besoknya subuhnya kebablas Kelewatan Sehingga akhirnya dia minum paling di waktu duha Setelah duha sampai sebelum duhur, dia sudah sadar. Mulai berkurang sehingga hanya ada satu waktu. Sampai akhirnya mereka sudah ada yang meninggalkan minuman khamer ini. Ketika melihat mabarotnya dan melihat isyarat-isyarat larangan yang ada di dalam syariat. Baru kemudian Allah turunkan wajatan ibu innamal wal Maysir, wal Azlam, wal min amal syaitan, bajitalimu. Sesungguhnya khomer, kemudian judi, kemudian permainan pengundian ataupun juga jual beli dengan cara undian dan juga penyembahan berhala, semua itu rizqum. Di sini Allah samakan kedudukan homer dengan kedudukan judi serta kedudukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya itu semua adalah perbuatan syaitan rislun min amali syaitan, sesuatu yang najis, kotor, menjijikkan dan itu semua adalah kesenangan dan hobi daripada setan. Fajtanibuhu maka jauhilah semua itu. Kata-kata pecetan ibu menjadi sebuah ketetapan hukum yakni yang melarang semua yang disebutkan di dalam perkara tersebut Sehingga maknanya jatuhnya atau datangnya pengharoman minuman Khomer Maisir, Maisir sendiri sudah jelas diharamkan Namun ditegaskan bersamaan dengan Khomer untuk menegaskan hukum haramnya Khomer Seperti juga menyembah berhala itu juga sudah, sudah diharamkan karena itu kesirikan disebutkan ulang untuk menyudutkan kedudukan Khomer itu tidak lebih jelek daripada berbuat kesirikan sehingga syariat setelah ditetapkan ini berlakulah hukum haramnya minuman Khomer sampai hari kiamat dan tidak akan pernah lagi dihalalkan bahkan sekedar untuk mengobati pun tidak dibenarkan Maka ketetapan sentilah rasul saw, hukum-hukum syariat, sunnah-sunnah nabi, yang itu semua adalah menjelaskan makna-makna dalam Al-Qur'an yang diriwayatkan secara sahih dari nabi saw. Ini kedudukannya seperti berlangsungnya keberadaan rasul saw di tengah-tengah kehidupan kita. Seolah-olah Nabi itu tetap hidup dengan wahyu Alquran dan hadis-hadis Nabi yang Sahih dan Sirah Nabawi, kisah dari perjalanan hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap ada sampai hari ini. Kalau kita mempelajarinya, membacanya terus menerus, maka kita dapat merasakan seolah-olah Nabi itu tetap hidup di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena syariatnya masih tetap berlaku Sebagaimana yang diberlakukan di masa hidup beliau Dan mengapa Nabi mengajukan Maha anna alaihi wa atau alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa al-rasilin Seperti yang kita katakan di sini, Andaknya kalian berpegang kepada Tuntunan sunnahku dan Tuntunan sunnah para Khalifah-khalifah yang datang Sesudahku yang mereka ini adalah Al-Mahdi al-Rasyid Yaitu yang mengikuti petunjuk dan kebenaran Maka isyaratnya Bahwa syariat Nabi yang sudah sempurna Ini tidak akan pernah Ada penambahan lagi Sesudah wafatnya beliau Sampai hari kiamat Nanti sudah sempurna Dan demikian pula Tidak akan ada perubahan Lagi terhadap syariat-syariat Nabi sehingga Mengharuskan poin-poin tertentu Di dalam syariat Islam ini diganti Untuk dicocokkan dengan Zaman tidak ada lagi Demikian pula Tidak ada lagi Pengurangan dari syariat, -syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah ada ini, semua ketetapan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sempurna karena ia menutup bagi semua syariat-syariat yang sebelumnya maknanya menutup menghapuskan semua hukum-hukum umat-umat terdahulu dan memasukkan hukum mereka ke dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai akhir zaman pun Manusia tidak membutuhkan selain Syariat Al-Quran dan Sunnah Inilah makna Terus berlakunya Al-Quran Dengan segala hukum syariat Yang ada di dalamnya Yang menjadi fondasi bagi atau pokok-pokok bagi tuntutan kehidupan manusia secara yuridis, secara hukum, dan itu terjaga tetap hukum ini terjaga sebagaimana saat pertama kali diturunkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersamaan itu pula berlanjutnya yaitu pokok sihir di Rasul Kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap ada. bersamaan dengan sunnah Nabi yang menjelaskan seluruh makna-makna dalam Al-Qur'an secara sahih dan tetap dan itu semua menjadikan kedudukan Nabi Wasallam itu seolah-olah tetap ada di tengah kita dan hidup karena kita mau ber bertanya apa kepada Nabi, ada jawabannya Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 59 yang yang hadir di Kata-kata Wahai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Ini hukum Al-Quran ini, firman Allah ini tetap berlaku sampai akhir zaman. Nabi masih hidup atau telah meninggal di tengah kita? Telah meninggal. Tapi Allah memerintahkan, Ya yallalina aman ati'ullah wa ati'ur rasul. Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul. Bukan, Ya yallalina amanu ati'ullah wa rasul Tapi sudah langsung menyebutkannya Rasul, ta'atilah Allah dan taati Rasul, bukan ta'atilah Allah dan ta'atilah sunnah Rasul Dan Amri amrikum juga ta'atilah pemimpin-pemimpin yang mereka mengurusi arusan kalian Ini mengisyaratkan satu hal bahwa Allah menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukum, secara kerasulan beliau tetap hidup. Sehingga kita tetap diperintahkan taat kepada rasul. Bagaimana kita mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal dunia? melalui ajarannya syariatnya makanya Allah mengatakan apa fain tanazatum fisching atau bila kalian mempermasalahkan mempertikaikan suatu perkara dalam hidup ini kita nggak akan luput dari berbagai macam perkara yang sudah pernah ada maupun perkara-perkara baru yang dulu pernah ada di zaman Nabi maka sebagaimana di masa hidup nabi para sahabat kalau mendapati persoalan mereka disuruh kembalinya kepada Allah yaitu kepada kitab suci Alquran yang saat itu sudah turun meskipun belum sempurna dan bila ada pertanyaan-pertanyaan persoalan persoalan yang mereka belum ketahui di dalam Alquran, Mereka datang kepada Nabi dan menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum-hukum itu. Kemudian Nabi menjabarkan yang sesungguhnya telah ada dalam Alquran atau menyampaikan ayat yang turun berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh para sahabat. Kemudian beliau jelaskan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Dan hukum ini tidak berhenti, hukum ini tidak berhenti sampai di zaman hidupnya Nabi saja. Ayat ini tetap berlaku meskipun Nabi saw telah wafat. Lalu bagaimana kita kembali kepada al kepada hadisnya kepada Nabi? Kepada Rasulullah Shallallahu oh Rasulullah sudah meninggal. Padahal Allah perintahkan kalau kamu mempertikaikan suatu perkara, kembalikan perkara itu kepada Allah dan kepada Rasul. Mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Iya, beliau tetap ada. Tetap eksis hukumnya, syariatnya. Kenapa? Karena semua perangkat hukum syariat ini telah diberikan oleh Allah Yang ia dapat memenuhi kebutuhan manusia secara hukum, secara aturan sampai hari kiamat nanti. Sehingga seolah-olah Nabi tetap ada di tengah-tengah kita Dan bila kita mendapati satu masalah, kita bisa kembali kepada apa yang diajarkan oleh beliau. Dan seolah-olah kita bertanya langsung kepada beliau Jadi ketika kita membuka kitab-kitab hadis, Kitab-kitab tafsir Maka seolah-olah kita bertanya kepada Allah secara langsung Dan bertanya kepada Nabi Wasallam secara langsung Kembalikanlah semua persoalan yang kalian pertikaikan itu Sekecil apapun Kepada Allah yaitu kepada kitab Sucinya Dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu kepada Syariat beliau, sunnah-sunnah beliau Diberi penegasan oleh Allah di akhir ayat ini In wal akhir. Kalau kamu benar-benar Mengaku orang yang Percaya adanya Allah Dan adanya dari akhir Maka ini Ini Menjadi pijakan Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meskipun beliau telah wafat Namun acaranya Sudah sempurna Semua persoalan yang bakal terjadi Di kehidupan ini Sampai hari kiamat Ada perangkat hukumnya Dalam Al-Quran dan Sunnah Kalau semua perangkat hukum ini sudah bisa menjawab semua persoalan kehidupan manusia Ini menunjukkan bahwa ajaran ini sempurna dan tidak membutuhkan penambahan pun Walau satu hukum Bagaimana dengan persoalan-persoalan yang belum pernah ada di zaman Nabi Seperti persoalan-persoalan yaitu masalah Donor darah, transplantasi ginjal atau jantung Atau korunia mata Atau segalanya Ada perangkat hukumnya Pokok-pokok prinsip-prinsip hukum Yang ia membimbing kita Untuk bisa mengeluarkan Hukum-hukum yang terjadi sesudahnya Tapi ini diluang perkara Akidah dan ibadah Secara mahluk yaitu yang kaitannya Mu'amalah seperti jual-beli apapun nanti bentuk jual-belinya mau online-kan mau onlinekah kah offline-kah dropship-kah atau apa perangkat hukumnya ada telah disiapkan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam melalui firmannya dan lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga ada Bagaimana hukum jual beli ini Bagaimana transaksi seperti ini Semua aja Cuman hanya orang-orang tertentu Yang memang mereka mendalaminya Secara lebih mendalam dan khusus Nah kita yang nggak yang tahu Yang bukan orang-orang khusus itu Perintah Allah Paskalu ahlan zikri inkuntum la ta'lamun Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu Kalau kamu belum tahu Mengisyaratkan apa? Allah tetap menjaga adanya orang-orang yang memahami Seperti yang diajarkan Nabi SAW Sehingga mereka ini dapat menangkap Isyarat-isyarat penting di dalam ayat maupun hadis-hadis Nabi Nah ini mengandung arti bahwa segala kebutuhan umat ini telah terpenuhi tercukupi dengan Al-Quran dan Sunnah maka berdasarkan ini alam ini dunia ini sudah tidak lagi butuh diutusnya Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul baru yang akan membawa syariat-syariat baru atau membawa ajaran-ajaran baru kepada manusia setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sudah sempurna maka tidak perlu ada nabi tidak perlu ada rasul seperti yang ditegaskan sebelumnya bahwa yang dibutuhkan hanyalah para reformis orang-orang yang melanjutkan dakwahnya nabi yaitu apa? Para pembaharu-pembaharu di sini, seperti kita jelaskan dan sering kita jelaskan, bukan membawa ajaran baru, bukan membawa pemikiran baru di dalam Islam yang mengakibatkan Islam itu justru semakin hilang eksistensinya dan kemurniannya. Namun makna reformasi di dalam Islam tajdid. di dalam Islam yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam yang telah diabaikan dan ditinggalkan umat kepada semula ajaran seperti yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Islam itu tampak baru lagi seperti tatkala pertama kali dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini Karena sungguhnya sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Maka para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah setsudah Nabi s.a.w. tidak ada faidahnya Kenapa? Karena mereka tidak membawa syariat baru, semua syariatnya telah terpenuhi mereka tidak bisa menambahkan apalagi dalam masalah aqidah dalam masalah hukum, dalam masalah ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama ini dan menyempurnakan syariat ini yang dengan tegas Allah nyatakan dalam firmannya surat al-ma'idah ayat 3 di tengah ayat, di tengah ayat yang panjang ini Allah menyatakan al-yaumah akmaltulakum dinakum Wahdannahu alaihim Tiga poin. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa Taala yani hari jiwa daknabi. Di saat manusia berkumpul di Mina, di situ Nabi Shallallahu alaihi wa beliau kepada seluruh kaum muslimin. Dan di saat itulah beliau membacakan Firman Allah yang turun kepada mereka hari itu juga saat itu, sampai seorang Yahudi berkata kepada Umar ibnu Khattab anhu ta dengan mengatakan, wahai Umar, seandainya kalian ini memiliki satu hari yang sangat istimewa, yaitu turunnya. ayat itu sekiranya itu terjadi pada kami tentu kami akan merayakan dan memperingati hari itu maka Umar mengatakan sungguh aku masih ingat dimana dan kapan dan pada waktu apa Nabi menyampaikan ayat ini
1: turunnya ayat ini
0: Ini bukan berkenan kemudian kita harus ngajain peringatan turunnya ayat ini bukan. Namun ingin ditegaskan bahwa ayat ini memiliki muatan makna yang sedemikian pentingnya sampai harus kita ingat, bukan ingat hari turunnya tapi ingat makna yang terkandung di dalamnya. Pada hari ini kata Allah, Aku sempurnakan bagi kamu agamamu, semua seluruh ajaran. Agama kalian Islam ini sudah tuntas disampaikan oleh Rasul perutusan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. <tuk> Allohu <salimu> Akbar. Aku bilang, wahat maku aku cukupkan nekmatku kepada kalian yaitu nikmat Islam. Sudah sempurna imat Islam ini sudah cukup, cukup, artinya sempurna, tidak perlu adanya lagi Dan aku telah ridhoi Islam. Sebagai agama bagi kami Ayat ini turun Menjadi penegas bahwa Syariat Islam itu telah sempurna Ajaran Islam itu terutama dalam Barakidah dan ibadah itu sudah sempurna Tidak mungkin ada lagi perubahan Pengurangan, penambahan Susulan, sisipan, imbuhan Sudah tidak perlu ada lagi apalagi penggantian Sehingga kalau diutus rasul baru tidak ada faedahnya. Karena tujuan diutusnya rasul seperti pembahasan kita di awal ini yaitu menyebarkan risalah dan mengajak manusia kepada syariat yang dibawanya. Dan termasuk di dalamnya adalah menyebarkan syariat ini kepada umat manusia. Poin pertama menyebarkan syariat yang dibawa oleh oleh para rasul dari Allah ini sudah tidak mungkin lagi karena sudah disampaikan semuanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tugas menyebarkan kepada manusia selanjutnya Sudah tidak lagi kepada para Rasul untuk diutus Rasul-Rasul baru Tetapi diserahkan kepada umat Yaitu kepada para ulamanya. Makanya Nabi mengatakan alaikum Tidaknya al kalian megangi sunnahku dan sunnah para khalifah-khalifahku Yang menggantikan, yang mereka orang-orang yang rasyid Mengikuti kebenaran Dan mereka adalah orang-orang yang mahdi Yang berada di atas kebenaran Atau mengikuti petunjuk dan mendapatkan petunjuk dari Allah Atau Nabi mengatakan golongan yang selamat Mereka yang ma'ana alaihi wa ashabi Yaitu golongan orang-orang yang dia berjalan di atas kebenaran Di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku Isyarat para sahabat ini adalah Mereka Yang memegang Apa namanya Tali istaheta Yang memegang tugas yang mengembang amanah Nabi untuk menyampaikan Apa yang telah disampaikan Nabi kepada mereka Untuk disampaikan kepada umat-umat Yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sampai hari kiamat Oleh Orang karenanya. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan lata zalu ta'ifatum min ummati zohirina anal haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wahum ala dhali hatta ya'tia amrullah akan senantiasa ada segolongan umat ku, uh, umat Nabi yang tetap berada di atas kebenaran yang senantiasa mengikuti kebenaran, memegangi kebenaran dahlilinalah, jadi tidak akan ada orang-orang yang dapat membahayakan mereka, mencelakai mereka. Orang-orang yang menelantarkan mereka Yang tidak mendukung mereka Yang tidak memperdudikan mereka Dan tidak pula orang-orang yang menyelisih mereka Tidak akan membahayakan mereka Meskipun mereka kelompok kecil sedikit Dan mereka akan tetap dalam kondisi seperti itu Sampai menjelang hari kiamat Artinya akan tetap ada kelompok seperti ini Sampai menjelang hari kiamat Ketika Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya Ya Abu Abjillah, Wahai Abu Abjillah panggilan Imam Ahmad Siapakah golongan itu yang disebut oleh Nabi Yang dia selalu mengikuti kebenaran sampai hari kiamat itu Kata beliau kalau bukan ahdul hadis Maka saya tidak tahu lagi selain mereka Yang dimaksudkan oleh beliau ahdul hadis Yaitu orang-orang Seperti terangkan oleh sebagian ulama Yaitu orang-orang yang memegangi hadis Nabi Dari mulai para pakarnya Tokoh-tokoh ilmu hadisnya Yang mempelajari perangkat-perangkat hadis Dari mulai mana yang sohih Mana yang waif Mana yang hasan dan seterusnya Sampai mereka yang hanya mengamalkan hadis Seperti kita Baca ada hadis sohih dalam sahih Bukhari kita pahami kita hayati kemudian kita amalkan maka orang-orang yang mengikuti ajaran nabi mereka yang menjaga hadis-hadis nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka itu yang dikatakan dzahirilun alal haqq selalu berada di atas kebenaran dan mereka ini akan terus ada sampai menjelang hari Kiamat menjelang hari kiamat itu tidak hanya ketika sehari dua hari Bisa jadi yaitu menjelang hari kiamat ketika mulai Semua tanda-tanda kiamat besar sudah datang Kecuali yaitu belum terbitnya matahari dari arah barat Atau muncul yang datang Nah pada saat itu baru nanti ada terjadi Perubahan, perkolakan, penurunan Sampai pada titik nun Sehingga tidak ada lagi manusia Yang menyebut pun nama Allah Di muka bumi Di saat seperti itulah kiamat itu akan datang Karena Nabi sallallahu alaihi Wasallam bersabda La taku musa'atu Hatta la yuqala ala wajhil ardi Allah, Allah, Allah Tidak terjadi kiamat sehingga tidak lagi di muka bumi ini ada orang yang menyebut Allah, Allah, Allah Maka setelah kita bacakan ayat-ayat ini, keterangan ini semua Apabila ada orang yang mengaku Bahwa pintu kenabian masih terbuka meskipun Nabi SAW telah meninggal dunia Atau dia membenarkan, mempercayai orang yang mengaku Nabi Dia murtad Dia keluar dari Islam Orang yang mengaku Nabi murtad Dan orang yang mempercayai adanya Nabi baru juga murtad Oleh karena itu, para sahabat r.a.w.t Mereka menghukumi orang-orang yang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad Dengan murtad dan memerangi mereka dan para pengikutnya Tidak hanya orang yang mengaku Mengaku nabi saja yang dibunuh Yang diperangi Tapi juga para pengikut nabi-nabi palsu ini Yang diperangi oleh para sahabat Khalifah Abu Bakar dan para sahabat R.A.W.T Dan mereka semua disebutnya Oleh para ulama, para sahabat murtadin, Yaitu orang-orang yang murtad Ini adalah kesepakatan para ulama Yaitu dari zaman para sahabat Sampai Zaman sekarang dan sampai nanti ini semua adalah yakni hukum yang disepakati yang tidak ada perubahan sampai di sini maka kita tahu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir dan risalah beliau adalah risalah terakhir. sebagaimana juga kita tegaskan bahwa datangnya turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman nanti bukan membawa syariat baru, tidak membawa syariat baru dan tidak pula mengajarkan agama baru, namun untuk menjalankan semua syariat yang pernah Allah, yang sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Murni, tidak ada penambahan sedikitpun dan tidak ada wahyu baru yang turun kepada Nabi Isa AS berkaitan dengan hukum dan syariat yang ada adalah wahyu perintah kepada Nabi Isa Untuk menyelamatkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kebinasaan karena serangan yang dan majud dengan pergi membawa mereka ke Bukit Tur. Nah ini dan juga banyak hal lain lagi. artinya bukan berkaitan dengan hukum suatu syariat, namun wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Isa adalah berkaitan dengan kepentingan keselamatan dari umat itu ini kehidupan yang nanti tidak bisa kita bayangkan kayak apa ketika muncul yang jod sekarang kita menyebutkan beberapa hikmah ditutupnya pintu kenabian melalui diri Nabi kita sallallahu alaihi wa wasallam. Kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup bagi pintu kenabian yang sesudahnya Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada semua umat manusia sampai hari kiamat. Sedangkan para nabi terdahulu hanya diutus untuk umatnya dan masa tertentu. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat As-Surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa ka batannin nasibasyiraw waladzira." tidaklah kami mengutus wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafatan melainkan kepada seluruh umat manusia kafatan linnas seluruh manusia tidak terkecuali basyiran wa untuk memberi kabar gembira dan membawa peringatan kepada umat basyiran sebagai pembawa berita gembira nadiran sebagai pembawa peringatan dari Allah membawa berita gembira surga dan ampunan sama Allah serta bagi mereka yang beriman itu janji berita gembiranya siapa siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada umat manusia ini yang mengajarkan syariat Allah ini siapa yang beriman dan melaksanakannya mengikutinya maka baginya surga ampunan dari Allah kebahagiaan dunia dan akhirat dan semua berita gembira yang Allah sampaikan di dalam kitab suci-Nya melalui lisan beliau Dan juga barang siapa yang ia melanggar ketetapan syariat Allah Barang siapa yang dia durhaka kepada Allah Barang siapa-barang siapa yang ia bertentangan dengan apa yang digendaki oleh Allah Dengan kitabnya maupun sunnah nabinya Maka diancam dengan kesengsaraan di dunia Dengan penderitaan di akhirat nanti Tersesat di dunia dan menderita di akhirat nanti Allahu Akbar bashira wa nadirat. tapi poin di ayat ini yaitu menegaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia di surat al-anbiya ayat 107 Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman wa ma illa rahmatan lil alamin. tidaklah kami mengutus Nuhaimi Mu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan sebagai pembawa rahmat melainkan sebagai bentuk kasih sayang Allah lillah alaminah untuk sekalian alam mengisyaratkan sekalian alam di sini manusia dan jin yang misalkan bahwa nabi juga diutus kepada bangsa jin yang mereka semua alam yang mengisahatkan tidak hanya mereka hidup di masa Nabi di negeri Nabi namun untuk semua alam semesta ini sampai menjelang, sampai kiamat nanti kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 1 juga Allah SWT Ta berfirman ta'ala berfirman nazar al ala abdi liyakuna lil'alamin nazirah Maha suci Allah yang telah menurunkan kitab suci Al-Furqan Al-Quran yang memberikan ketetapan pembedaan antara yang hak dan batil, Al-Furqan ala abdi kepada hambanya, yaitu hamba yang menghambakan dirinya dengan sempurna, yaitu Rasul kita Nabi kita Muhammad SAW Liyakunadir ala lihat Liyadir agar hambaku ini ia memberikan peringatan kepada sekalian alam termasuk memberikan peringatan dan juga menyampaikan berita gembira kalau kata nadirah disebut sendiri di dalamnya peringatan tentang janji-janji kebaikan dan juga ancaman dari keburukan di jurat al-a'raf ayat 158 Allah juga berfirman Kul ya ayuhan nas ini Rasulullahi ilaihum jamia, ah. wahai katakanlah wahai Rasul shallallahu alaihi wasallam katakan kepada umatmu apa yang harus aku katakan jawab ya ayuhan ya nas katakan wahai manusia semuanya ini Rasulullahi ilaihum jamia ah. aku yitus oleh Allah kepada kalian semua. Kalian semua tidak hanya mereka hadir di majelisnya Nabi di saat Nabi berbicara, namun makna aku agiutus oleh Allah, aku Rasul Allah kepada kalian semua, yaitu seluruh layak manusia yang hidup di zaman beliau sampai hari kiamat nanti. Maka kalau nisalan Nabi itu meliputi seluruh umat manusia dari semua generasi umat manusia yang hidup setelah beliau. Maka tentulah syariat yang harus syariat yang sempurna Syariat yang bisa menjawab setiap peristiwa Syariat yang memberikan jawaban setiap persoalan Dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan hukum bagi manusia Karena manusia memiliki kebutuhan Kemaslahatan-kemaslahatan manusia itu terpenuhi semua sehingga dengan demikian tidak perlu lagi adanya seorang nabi. Karena sudah syariat itu sudah ada jalan terus. Sebagaimana Allah firmankan di atas yaitu surat Al-Maidah ayat 3 yang kita bacakan wa Juga firman Allah surat An-Nahl al ayat 89, "Wa wa wa muslimin." Dan sungguh Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an ini sebagai penjelas sebagai keterangan atau men untuk menerangkan segala sesuatu dan untuk dijadikan sebagai petunjuk dan sebagai bentuk kasih sayang dari Allah dan sebagai berita gembira bagi kaum muslimin lihat fungsi Alquran yang diturunkan Allah kepada Nabi meskipun yang disebutkan di sini Alquran namun kepada siapa Alquran diturunkan itu yang menjadi poin Rasulullah sallallahu alaihi wa nazzalna kami turunkan kitab suci Al-Qur'an ini kepadamu alaika kepadamu tibianan isi Al-Qur'an ini menjelaskan menerangkan li kulli yang terhadap segala sesuatu tibianan tikulis syaih ini Al-Qur'an ini fungsinya satu menjelaskan segala sesuatu wa hudan Sebagai petunjuk bagi umat manusia Maka siapa yang ingin jalannya selamat Ingin sampai tujuan dengan cepat dan selamat Maka harus memegangi Al-Quran Memegang Alquran Al-Quran bukan sebagian ayatnya Namun seluruh firman warahmatan yang keempat sebagai kasih sayang rahmah Allah maka siapa yang ingin dirahmati Allah maka ia harus mempelajari Al-Qur'an dan melaksanakannya maka dia akan dirahmati oleh Allah muslimin dan sebagai berita gembira bagi kaum muslimin yaitu Al-Qur'an ini memberitakan tentang orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir termasuk hukum iman yang enam seluruhnya Dijanjikan Kebahagiaan tidak hanya Di dunia, tapi di hidupan akhirat nanti Yang mereka dimasukkan ke dalam surga Kekal di dalamnya Maka sub ini Sesuatu kenikmutan Ini Hikmah dihukusnya Nabi SAW Dan sempurnanya Ajaran Al-Quran Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al Maidah ayat 48, wa anzalna kita kita wa anzalna dan kami telah turunkan kepada wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alkitab yaitu sebuah kitab suci bilhamdi yang membawa kebenaran Yang tidak ada kebatilan sedikit itu Musad diperlima baina yadaihi bin Alkitab Dan juga Al-Quran ini membenarkan seluruh ajaran-ajaran Alkitab yang sebelum Al-Quran wa hu 'alaih dan memelihara syariat-syariat terdahulu disempurnakan dan dipelihara di dalam Al-Qur'an maka orang yang beriman kepada Al-Qur'an dari orang Yahudi Nasrani maupun agama-agama yang dulu pernah dibawa oleh para Rasul sebelum Nabi Muhammad Wasallam ketika telah datang Islam cukup mereka beriman kepada Al-Quran dan tidak mengundurkan iman mereka kepada para Nabi dan para Rasul serta kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. karena isi Alquran telah membenarkan semua ajaran mereka, tidak ada satupun yang mendustakan artinya bertentangan dengan ajaran Tauhid yang dibawa oleh para Nabi serta menjaga ajaran mereka tetap terjaga di dalam Alquran, ngikutin Alquran itu tidak sedikit pun dikatakan berkhianat kepada Injil kepada Taurat kepada Nabi Musa kepada Nabi Isa kepada Nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sekiranya orang-orang ahli kita ini memahami poin ini, sebagaimana mereka yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah mereka bersegera berpindah kepada agama Islam, bukan meninggalkan agama nenek moyangnya, justru dia masuk kepada penyempurnaan pengamalan agama-agama para nabi yang diutus kepada mereka. Karena yang mengutus para nabi itu semuanya adalah Allah yang menurunkan kitab suci kitab suci kepada para nabi para nabi semua itu juga Allah maka tidak mungkin Allah mengajarkan pokok-pokok agama kepada para nabi dan rasul-rasul ini yang diperintahkan untuk mengajak umatnya kepada ajaran ini melainkan pasti sama. Dan kita telah membaca peristiwa Isra dan Mi'raj bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan para nabi dan para rasul sehingga mengisyaratkan mereka ini bersaudara dan mereka ini satu kesatuan seperti dikatakan oleh Nabi nah masyarul anbiya di nuwahid Kami para nabi ini agama kita ini satu. Kemudian beliau juga mengatakan lahul hmm. ehwatun Kita ini para nabi ini bersaudara cuman beda ibu, satu bapak. Yaitu maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam karena para nabi yang paling banyak itu di kalangan Bani Israil. yang mereka semua hampir lahirnya di daerah Syam Palestina terutama di dalamnya. Nah mereka sama semua di situ lahirnya para nabi. Maka sesungguhnya meskipun dari jalur nabi Nabi Ismail itu hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tetap Nabi Ismail bapaknya adalah Nabi Ibrahim. Masa? Kalau yang mengutus para nabi itu semua sama Yang mengutus kitab-kitab suci itu semuanya adalah sama Yaitu Allah Agama mereka juga semua sama Seperti yang pernah kita bahas Semuanya adalah Islam Hanifah Musliman Islam dan lurus. Maka mengapa menolak satu nabi dan lima nabi yang lain? Itu tandanya dia tidak jujur Di dalam beriman kepada Nabi-Nabi mereka Kalau dia jujur Dia beriman kepada Nabi Musa Kepada Nabi Isa Kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Maka dia akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW Karena mereka semua Memerintahkan kepada umatnya Untuk beriman kepada Nabi terakhir yang akan datang Yaitu Ahmad akan datang ke seorang Nabi yang datang sesudahku yang dia bernama Ahmad atau Muhammad bahkan Ustaz Abdul Aziz memulai sebuah buku seorang mantan pendeta Hindu bahwa di dalam kitab Weda itu ada sekitar 30 pemberitaan atau ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Nabi Wasallam dan luar biasa, enggak. Disebutkan namanya secara bahasa bahasa kita namanya orang yang terpuji. Kalau bahasa bahasa sononya saya tidak paham susah ngapalinya. Terpuji orang yang terpuji itu dalam bahasa Allah, apa? Muhammad. Orang yang terpuji memiliki akhlak terpuji dari kata-kata hamid atau hamdul, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Muhammad orang yang dipuji atau terpuji Maknanya ahlaknya sempurna sehingga selalu terpuji Bapaknya adalah Abdullah Abdullah itu artinya hamba Allah, budak Allah Itu persis dalam bahasa Solo Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Hamba Allah, budak Allah, sahaya Allah Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Buninya Abdullah Siapa nama Bapak Nabi? Abdul. Ia terlahir sebagai anak yatim. Iya, ada di dalam kitab beda. mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar guru kita beda asalnya kitab suci dari langit yang diturunkan kepada Nabi yang siapa kita nggak tahu Nabinya. Tapi kemudian setelah meninggalnya Nabi wafatnya Nabi tersebut. Kitab suci mereka dirubah-rubah, bercampur adukan, namun Allah tetap jaga poin-poin tertentu untuk menjadi berita bahwa ini dulu pun datangnya dari Allah. Kemudian pakaiannya cingkrang, disebutkan di dalam kitab weda. ada jenggot memelihara jenggot dan mencukur kumisnya disebutkan di dalam kitab weda bahkan rambut Nabi sisirannya disebutkan dalam kitab weda nah, karena mereka semua adalah menerima wahyunya dari Allah dan membawa pesannya dari Allah untuk umatnya agar mereka yang datang sesudahnya ketika telah tiba saatnya datangnya rasul mulia ini mereka diberitahukan mengikutinya secara total dan meninggalkan kitab suci mereka yang tentu sudah di sudah diyakini akan terjadi perubahan-perubahan ini maka sungguh satu hal yang harus kita kita yakini Insya Allah saya cukupkan di sini ikmah lain nanti akan kita sebutkan Sebagaimana yang disebutkan oleh Asyik Abdul A'la Al Maududi ketika beliau membantah faham Ahmadiyah Padianiyah Ahmadiyah Padianiyah ini yang mengaku bahwasannya diutusnya Nabi tidak Menutup pintu kenabian karena Al-Qur'an sendiri mengatakan yakti di, di ismuhu Ahmad diyakini oleh mereka bahwa akan datang kepada Platan setelahku nanti seorang Nabi yang datang bernama Ahmad nah, akhirnya Mirza bilang Ahmad dijadikan Nabi ini kalau setiap orang namanya Ahmad jadi Nabi berapa juta berapa miliar Ahmad di dunia ini berapa juta Ahmad di dunia ini akan jadi Nabi nah ini dibantah itu insyaallah ada empat poin yang kita nanti akan akan bahas atau seringkasnya nanti aja biar 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 mantap monggo bung ya pertanyaan. Allahu ada pertanyaan